0: Grejen är att du tror att du har läst de sjukaste historierna om Nordman Men du har inte ens varit i närheten av att läsa de sjukaste grejerna om Nordman Har jag inte? Du har inte till exempel läst om hans kompis C.P. Stefan Och du med sin permobil i en pool på Mallorca Välkommen in i mörkret Kom in, sig på och slå dig ner. Det är inget farligt, bara mörker, alla hör men ingen ser. Välkommen in i mörkret, kom in stick på och slå dig Det är inget farligt, bara mörker, alla hör men ingen ser. Hej och välkomna till Mörkret.
1: Sveriges bästa podcast för Järnsknega.
0: Med mig Johan och dig Angelika.
1: Vi har varit borta i ett <laughs> år och en dag har vi sagt att vi ska podda men vi har inte gjort det. Exakt. Mm. Nu är vi tillbaka med ett avsnitt om Nordman.
0: Ja, och... vi, vi ska göra någon sorts P3-musikdokumentär. <laughs> Fast det kommer handla väldigt lite om musik för att jag tycker att hela musikgrejen är jävligt ointressant. Nordman. Ja Nordman.
1: Ja, alltså det mest intressantaste är ju han som person.
0: Och, och vi kommer att kalla honom Nordman. För att, och ibland kanske Håkan. Ja, precis. Håkan Hemlin är Nordman i, i mina ögon.
1: Ja, men varför började vi överhuvudtaget prata om Nordman?
0: Alltså vi har pratat ganska mycket om Nordman. Jag tror att det alltså, började med... Alltså extremt
1: mycket har Jag vi tror att det med. började
0: med att vi läste någon artikel i samband med att han gifte sig med sin nya fru. Där han sa att han var lycklig som en nypippad sädesärla. Och då blev jag så fascinerad av den här personen att vi började läsa massa olika artiklar eh, om honom. Och sen någon gång i somras när jag hade väl det lite tungt eller något sånt så fick jag ett brev på posten. Eh, och i det så låg en, en pocketbok. Det är boken Förlist mitt liv och Nordman eh, av Håkan Hemlin och journalisten Anders Tegnér. Och på Försättsbladet så hade du skrivit så här Kära Johan, låt Nordman vara ditt stöd de mörkaste dagarna Hur värdelös du än är så är han alltid sämre <laughs>
1: Det är sant, det finns, ingen, det, finns, det finns ingen som är så dålig som Nordman
0: Nej han är...
1: Alltså han är kass på
0: allt Han, han är verkligen att han, att han lever är något av ett mysterium för mig för liksom, det är som, han är som en så här fraktal av, av obehandlad ADHD. Ju, ju, närma, ju fler detaljer man tittar på i hans liv så inser man så här, vilket otroligt kaos som den här människan har levt i hela sitt, liv. Mm, och, hela, hela sitt liv.
1: Och han måste få leva för alltid. För att de här historierna får aldrig ta slut.
0: <här> Nej, han verkar ju också överleva allting. Liksom. Så det här avsnittet kommer egentligen att handla om Eh, Nordmans liv, eh, någonstans kronologiskt. Och boken om Nordman, den börjar så här: Gangsterstaden, Lilla Chicago, Gävle.
1: <laughs> Bara det, alltså, det är en riktigt starkt start. Det är Men... många som har tänkt att Gävle är lilla Gangsterstaden. <laughs>
0: Alltså idag känns det som att Gävle inte har ett sånt rykte Men jag tror faktiskt då på, på det här Boken börjar ju 69 När eh, Håkan Hemlin föds Och då tror jag faktiskt Under slutet av 60-talet, början av 70-talet Att Gävle hade ett rykte Som liksom kanske de här eh, Förorterna i våra storstäder Eller så har idag liksom Som ett eh, ganska kriminellt eh, Belastat, narkotikabelastat eh, Område mm. Och Håkans mamma Gunn hon kommer väl liksom från en arbetarklassfamilj, har väl inte haft det jättebra och hon blir eh, gravid när hon är 14. Så hon eh, blir alltså morsa innan hon ens skott ut nian till Håkan. Eh, och hans farsa är bara några år äldre och eh, redan ganska begiven på spriten så att säga och Får väl eh, senare ett, ett allt mer eskalerande alkoholmissbruk. Och föräldrarna skiljer sig även sen. Så.
1: Och det måste man ju säga. Det finns ju eh, absolut ingenting roligt i hans uppväxt. Alltså det är ju bara hemskt. Alltså hans... Ja... Eh... Ah. <laughs> nu är det här? Va, Okej, okay, vad va är det som är roligt för? Det är mycket så här typ pappa var full på. Jag trodde pappa mm. var död.
0: Ja, nej, men det, det är klart. Alltså, ganska mycket grejer verkar ha varit jävligt jobbigt. Mm. Eh, sen har eh, han ju också ett sätt att berätta om sin uppväxt som gör det svårt att inte tycka att det var lite roligt. Till exempel så. så har vi, han, han, han pratar om att han ansågs då ha, som det hette på den tiden, myror i brallan. Att han var ett jobbigt barn och så. Så då säger han till exempel så här att på förskolan då hade de en klätterställning. Eh, och då snodde han en såg i hobbyrummet, sågade av alla stegpinnar, nästan helt igenom. När barnen klättrade upp rasade den ihop. Då kom tjocka dagisfröken och drog mig i håret. Eh, han berättar också så här... Eh, han träffade en liten flicka han var väl kanske typ 5-6 år och hon var typ 3-4 jag träffade henne i lekparken när hon var 3-4 år hon lekte under en klätterställning och tittade upp, jag stod på toppen och såg ett huvud sticka fram så jag sparkade henne i huvudet och hon säger själv sen att hon eh, Håkan kom fram och sparkade mig på käften läppen sprack och jag blödde som en gris och sprang hem det var första dejten det skulle bli fler jag, här, jag vet inte riktigt vad Håkans första fru Hette, för att hon heter kanske Marita eller Maritta. Mm
1: -hmm.
0: Det är samma. Med TH. Jag, jag väljer att uttala det som Maritta. Maritta skulle bli mamma till hans barn, men det var först många år senare. Vi strulade i tonåren. Redan som 14-15-åringar hade, hade jag hamnat i säng med henne. Vi var väl knullkompisar ett tag. Ja. <laughs> Håkans syster berättar också hur det var att växa upp med Håkan som brorsa. Hon säger så här, vi delade rum och Håkan vaknade alltid först. Då var han otålig. Jag kan tänka mig att det var tråkigt när föräldrarna sov. De var morgontrötta och han var vaken utan att ha något att göra. Då tog han en röd byrå och ställde framför dörren så att vi inte kom ut. Sen slog han oss tills mamma och pappa vaknade. Då skrek vi och då blev de tvungna att gå upp. Det var hans sätt att få uppmärksamhet. Han slog inte så hårt.
1: Nej, okej. Okay. Uh, men han... är, det här, är det här berättelsen verkligen om ett barn med mycket myror i brallan? Eller är det berättelsen om uh, en psykopat som barn? Mm,
0: ja, han gjorde frukost åt mig en gång, fortsatte Veronica. Han hällde vetemjöl och ketchup i en tallrik och tvingade mig att äta det. Och det här är, det här är på något sätt början på berättelsen om en person som... Inte bara ha my mycket myror i... Alltså, han pratade om att i skolan så sa de att han hade myror i brallan och de kallade det för danssjuka och så vidare. Mm. Sen nu för några år sedan, eh, 2013 tror jag, så, så fick han ju en ADHD-diagnos. Och det här är ju liksom... Sver berättet...
1: Sveriges... Eh, det är inte en nyhetens Det var Nej. liksom...
0: Det är väl, alltså hela hans liv är ju bara alltså, världens mest obehandlade ADHD. Mm. Men han är ju också en person som har liksom noll... Och vi har pratat om det här i ADHD-avsnitten- att liksom ha, liksom, kunna se... reflektera över resultatet- av sina egna handlingar och så här. Och att man blir eh, närsynt i tiden. liksom Man ser väldigt, väldigt nära. Men Håkan, han verkar ju nästan helt... Han verkar ju helt blind för resultatet- av sina handlingar. Han berättar så här att han typ... kastade pil i parken någon gång. Och då bara kastade han den rakt upp i luften- och sen åkte den ju ner och träffade någon person i parken där som mm. lekte där liksom. Men han verkar, bara, han, liksom, han verkar inte reflektera över att hans handlingar kommer få någon sorts resultat. Han bara gör saker på ingivelse hela hela tiden.
1: Men det gjorde inte jag heller kommer jag på. Alltså jag är ju inte psykopat och jag jag det det så och då, alltså om jag samlar mina impulsgrejer, jag vet inte om det är så för alla men alltså det var ju också mycket så här ja den gången vi gick ut och typ kastade sten på bilar. Ja. Eller typ den gången vi typ jagade en tjej som hade ett handicap och kastade pinna på henne. Ja, men det är jättehemskt. Ja. Och jag förstod ju, alltså, kanske veckan efter, att så här, det här är fruktansvärt. Man får mm. inte alltså, kasta pinnar på någon som har en funktionsnedsättning. Alltså, det fattade jag ju. Eh, kalla den för CP-madde. Men... Ja, men det är jätte, jättehemskt. Mm. Mm. Men, men vi gjorde så, för det var kul i stunden. För vi ja. tänkte inte. ja eh...
0: nej och Jag tror också, mitt intryck efter att ha läst den här boken... och läst. Men
1: var du, var, var du så?
0: Alltså ibland gjorde man ju dumma grejer för att man var ett barn och var dum i huvudet liksom. Mm. Men jag tänker på en, en historia som min farmor brukade berätta om min farsa när han var jätteliten. När han kom in till henne en dag och sa så här. Eh, jag tänker mig alltid noga för innan jag gör någonting. Och du kan tro att jag tänkte mig för innan jag satte mig i myrstacken. Mm. Alltså ibland gjorde man ju dumma grejer ja. fast man hade liksom tänkt igenom det. så här. Ja, men jag ska ta den här stora grejen och kasta ner den från en bro. Liksom. Någon stort trästock eller något sånt.
1: Ja, precis. Det kommer att bli asfett.
0: Ja, man hade ju på något sätt...
1: Ja men också en syskon, alltså det var ju också så här, typ vi har en kompis med träffa. hon bara med ett av mina starkaste minnen från dig det är när vi satt och umgick i typ i vardagsrummet när ni var små. Och så kom din brorsa in bara med så såhär Coca-Cola-flaskor, de var ju väldigt hårda förr i tiden, de var inte så mjuka som de är nu mm. Och bara slog dig i huvudet och bara tja vad gör du fitt unge. Alltså så här, hon bara så var det alltid, han bara gjorde illa dig så, här, så fort han såg dig.
0: Mm, mm.
1: Och det var ju inget konstigt, eller?
0: Ja, det var lite konstigt var det väl.
1: Nej, men det var ju så vi umgicks.
0: Ja, ja jag förstår. Gjorde inte
1: du och dina syskon det?
0: Jo, vi slogs ju en jävla massa. Ja. Eller jag slog mina syskon. Men
1: det kanske var tiden också. Alltså, det får man inte. För nu tror jag inte det. man gör det på samma sätt. Ja, men mina barn skulle aldrig slåss på det. Får de inte det? Nej, men alltså det skulle inte hända. <här> nej, nej. Alltså man skulle inte lämna barnen så.
0: Nej Nej, jag förstår. Nej, men jag, mitt intryck av Nordman är att han är inte en psykopat på det sättet han har Men det här med sågen och
1: steg alltså... han, han har
0: gjort jävligt mycket dåliga saker som har skadat människor mm. Men han har sällan, han har sällan liksom förutsatt sig att han ska skada människor verkar det som Eller nästan aldrig Utan det har alltid varit det här eh, Att ta ett beslut i stunden som man inte riktigt kan förklara Och så blir det jättedåligt liksom Ja. Men tänk på det här du berättade om din om liksom din och hur han pratade med dig hemma och sa för att eh, Håkan han fick ju bo eftersom han var ett så jobbigt barn och hans morsa fick ju flera ungar och farsan försvann väl ur bilden då så att eh, han, hade, han hade tre stycken syskon hemma. Eh, så han fick bo väldigt mycket hos sin farmor och farfar. Och där verkar det ha varit så här ganska de verkar på sätt och vis ha skämt bort honom mycket med typ pengar och att han inte fick så mycket konsekvenser för sitt beteende och så kanske Men samtidigt så berättar han också om en uppväxt Där han liksom inte fick så mycket fysisk närhet Eller emotionell närhet eller så. Han, han säger att den enda regeln vi hade hemma var Kom inte hem och grina och tyck synd om dig själv Och så berättar <går> han så, <går> så här att Det var en rå men hjärtlig stämning mellan farmor och farfar De hade en hård skärgång mot varann Men den andades ändå kärlek Hörru jävel, ska, ska du ha en kopp kaffe, kunde farmor säga. Det var ömhet för dem. De svor hela tiden och farmor kallade farfar för jävla flesko. Så jag undrar ju lite den här... liksom Det sociala arvet och det genetiska arvet av att inte riktigt kunna...
1: Vem har lärt... Reglera
0: sitt beteende.
1: Vem har lärt honom hur man beter sig? Och, ja. och att han får vara med.
0: Ja, så han Han sköter sig ju inte Särskilt väl i skolan När han går i sexan Så berättar de att han Får ett utbrott på en kille Som har på liksom retat honom Och mobbat honom så att han spöar på den här killen Medan hans kompisar står och håller för dörrarna Till korridoren Mm. Och då kommer en lärare ska, som ska stoppa det här och då har Håkan tydligen med sig så här nunchucks, du vet. Vad är det? Alltså så här karatepinnar, ninja-pinnar, så här en pinne med ett snö, två pinnar med ett snöremellan. Så då spör han, han går i sexan och spör på en av sina lärare eh, med eh, nunchucks. Och rektor ringer ju såklart till farmor men då har Håkan redan hunnit springa hem och sagt så här: Ja ah, men jag har gjort det här. Jag har slagit min lärare med de här pinnarna. Och farmor verkar bara säga ah, ja okej. Okay. Det var ju konstigt gjort. Det gör inte det.
1: Men, men här går ju någon slags brytpunkt när man inte längre kan säga. För, för det här hände ju inte i skolan.
0: Nej idag skulle ju inte det här hända. <coughs>
1: Nej men inte när vi var barn heller.
0: Nej, inte på det sättet.
1: Alltså inte att man liksom låser in någon och spöar. Det hände ju i fängelser. Mm, mm. mer. <laughs>
0: Jag är inte i sexan att man så har vapen med. Hoppas jag inte.
1: Men, men, alltså kommer du ihåg att när man var barn också, det största drömmen var ju att ha typ så här skor med stålhetta eller en kaststjärna.
0: Mm. Man höll ju på mycket med vapen och gjorde ja. vapen. Och typ, folk gjorde vapen på slöjden och så. Vad, vad ska du svara svarva? Ja, men jag ska göra ett jätte ja, Jättemycket, du ska spela brännball med det liksom.
1: Nej, och... och... Det här blir lite jobbigt om inte andra barn gjorde det här nu.
0: Alls. <laughs> ja, men jag, har hört, jag har hört från ganska många som har haft det här. Jag har också hört från så här kompisar som har vuxit upp mer på, på landet och så än vad jag har gjort att deras så göra vapen var ju mycket mer. Jag var ju mer av ett, ett stadsbarn eller småstadsbarn. liksom. Men Så jag fick ju nöja mig med ganska så mycket typ att man tog en träpinne och, och tejpade ett handtag eller så. Mm. Men de som hade lite mer tillgångar, de gjorde ju så, yxa, alltså så här metallvapen hemma och grejer.
1: de började smida liksom? Ja,
0: men typ slipa till någon yxa eller någonting. Det är ju inte
1: normalt. Och folk hade butterflies i skolan.
0: Ja, ah, inte på min skola. Det då, hade de i våra
1: skolor, men det var ju Valdorf, mm. jag vet inte.
0: Det är också jättekonstigt, för där Valdorf tänker man ju mer att folk skulle ha någon så samisk slöjdkniv mm. eller något sånt. Kul ju, kul ju det finns en anekdot i den här boken som jag tycker att vi ska stanna vid en liten stund för att jag tycker att den är så jävla konstig hur den är skriven och den börjar så här redan under sommarlovet i sexan fick Håkan gå hela vägen hon hette Taj Tajna och gick i åttan, hon var punkare och var lite konstig minns jag ändå följde jag med henne hem när hon frågade det luktade rökelse i lägenheten där, hon, där tog hon kommandot eftersom jag var mest och darrig vi låg på en madrass på golvet och pussade Busade och retades. Plötsligt drog hon fram min kuk och stoppade in den. Det tog det väl tre det. sekunder, sen var jag röd i ansiktet. Men jag hade fått blöta ner lillprinsen, som inte Nej. hade ett hårstrå. Efteråt var jag kung bland kompisar och skröt vitt och brett Vill du lukta på fingret? Fan vet om någon egentligen trodde på mig. Jag... Det här, alltså, Hur gammal är man när man går i sexan? Man är 12-13. Och tre,
1: Hon var ju då 15 eller?
0: Det, det övergrepp Det här är en skildring av ett övergrepp mm. Ett sexuellt övergrepp Han, han pratar om att han var liksom så skraj och darrig Jo men och menar så han var man...
1: nervös Men det spelar ingen roll så... Men frågan är hur gammal hon var
0: ja. Men man säger då Redan under sommarlovet i sexan Fick Håkan gå hela vägen det, ja, det finns grejer i den här boken Och i den här skildringen Som jag
1: har man ens en kuk när man går i
0: sexan? Det har man inte. Nej, man har en, en lillprins som åkaren säger och själv. Mm. Nej, men det här, alltså. Oh. Jag tycker det är konstigt det här sättet. Att bara, ja, vad, vad cool han var som fick ligga. När ska läsa den här boken? Den är ju skriven typ. 2014. Ja, och då det. finns
1: det inte riktigt heller några för att inte känna till vad ett
0: övergrepp. Var. Nej, det, för det är så himla okommenterat i den här. Mm. Det, det är liksom ingen som... som stannar, alltså, författaren... Det är ju Håkan själv som har berättat- och så när han här Anders Tegner som en rockjournalist- och har skrivit om andra mm. rockband och så, och så. Men han
1: borde veta bättre.
0: Han borde någonstans stanna upp och bara- det här var ju kanske en sorts övergrepp. Mm. Så var det. Håkan började tidigt med jättetidigt med liksom sig och, och, och snus och sen sprit och eh. Men också
1: klassiskt ADHD alltså eh, mm. att göra det, men det känns som att när man börjar liksom vid 13 13 också med tanke på hur sena pojkar är i puberteten mm. Mm. alltså nej
0: Nej, han säger ju att han var helt hårlös och så han är ju typ ett prepubertalt barn ah, som nej. utsätts för det sexuellt övergrepp ah. av, en, av en tjej som i för sig inte är jättemycket äldre Men, men ett annat barn ändå, mm. men mm. Ja. Mm. Precis. Men han börjar ju tidigt då med sex, med alkohol och med att röka på. Mm. Då är han ungefär 13 när han börjar röka på. En annan grej som han börjar med jävligt tidigt, alldeles för tidigt, det är det här med bilar. När han är femton så får han en egen bil. En, jag vet inte vem man får dem av, om är hans föräldrar eller så. En gammal Opel Kadett som man kallar för Röda Bettan. Den här hade han nu ute vid deras sommarstuga och körde runt på gården. Men eh, snart så är det naturligtvis ute och kör på vägarna och blir tagen av polisen. Eh, och då får han ju så här, Ja, men då får han ju uppskjutet när han får ta körkort. Vilket leder till att han hela sitt liv egentligen kör bil jättemycket utan körkort.
1: Ja, och vad var det där? Det var ju något helt sjukt sätt att han brukar hantera bilar genom hela sitt liv.
0: Han, hade, han har, och det framkommer jättemycket i den här boken... ...han har ett helt bizarrt förhållande till bilar. Bilar för honom, det är liksom slit- och slängvaror. Han köper bilar hela tiden. Och det är inte så här lyxbilar. Han köper så billiga skrotbilar hela, hela tiden. Och så kör han sönder dem. Och det, han är inblandad i så fruktansvärt många eh, bilolyckor. Han håller ju på att dö flera gånger. Eh, kör naturligtvis alltid påverkad för han är i princip påverkad jämt och så går bilarna sönder och då köper han en ny så här, skrotbil för Går sönder från
1: krockar dem?
0: Ja, han krockar dem. eller så kör han bara sönder dem alltså typ så här växellådan går sönder eller något sånt. för att de är skrot, skrotbilar och han kör dem ju inte. Han tar ju inte hand om dem liksom. Så, så han har en så sjuk syn på bilar som någon sorts så här Ja, men man köper ett par nya bilar om året och så kör man dem tills de är trasiga. Och han tar aldrig körkort. Jag försöker kolla om han, för det är liksom så här: Om man kollar på slutet av den här boken, och om man kollar på artiklar som kommer runt den. Perioden typ 2014 15 så här, Då snackade han om att typ så här: Ja, men nu är mitt liv på rätt kör, men det enda som saknas är körkortet. Mm. Men han kör jag, fortfarande. Jag har försökt ta reda på om han har lyckats ta körkort ännu eller inte, men jag, jag har inte sett något om det på nätet, så att jag vet inte om man fortfarande håller på eller om man har lagt det där på hyllan. Men ja, han började jätte köra bil eh, och naturligtvis utan, utan körkort och uppenbarligen utan att kunna köra bil.
1: Det är också så här man tänker alltså typ, man själv säger, ja men man köper disktrasor och så ska man typ mm. och så bara, av ja, här luktar lite så bara, jag borde typ koka den, jag borde inte typ bara slänga den, det är kanske inte yeah. dåligt för mig han bara, en ny bin, en ny bin. <laughs>
0: ja. Vi kommer också se lite när, senare i berättelsen när han får lite mer pengar och så, att han har ett visst sånt här beteende att eh, man kan liksom konsumera sig ur problem istället för att ta mm. hand om sina grejer så i alla fall, han går ju ur skolan Med i princip inga betyg Han får gå i någon så här klass med, Som verkar också så här jättekonstigt Det känns så himla märkligt idag Om man jämför med liksom 70-80-talet Att de är bara så en massa jättestruliga killar Som blir omhändertagna av någon gubbe Som är typ busschaufför Inte ens lärare Va? Och så, så tycker de typ att den här busschauffören Är jätteschysst för att han typ låter dem dricka öl och låter dem hänga med så här äldre knarkare som har gått i obsklass klass förr eh, och så tar den här, han typ han verkar inte direkt lära dem någonting utan han verkar bara använda dem som typ arbetskraft för att bygga olika saker och så Men
1: ursäkta, och så åker hur kom man ens in på skolan, alltså hur kom det ah.
0: Nej men det verkar väl att skolan bara okej okay, vi har den här skitjobbiga obs-klassen som ingen orkar ta hand om vem ska ta hand om dem? Eh, ja, men den här gamla busschauffören han är ju väl bra på det liksom. Och så åker han till Köpenhamn flera gånger om året. Eh, bor mitt i liksom så här prostitutionskvarteren för att den här buskaffären ska gå på porrklubb.
1: Va, vänta, och han tar med sig skolklassen. Han tar med sig
0: skolklassen. Han hyr en buss, åker dit med sin obsklass så går han på porrklubb medan de här tonåringarna typ super och drar till Christiania. Och det man bara alltså, att det här det finns mycket som är skit med svensk skola idag med jävla friskolesystemet och allting. Men vi har inte riktigt den här synen på att bara, oh, men då kan vi kan väl släppa iväg massa tonårskillar med den här konstiga gamla gubben. liksom
1: Och ja, det är uppenbart att skolan bara vill ha bort oss. De här går ja. inte att lära någonting. Kan, kan de vara utanför skolans området? Ja,
0: ja, ja. ja man säger ju till och med det. De pratar om att eh, Håkan förutom sin ADHD också har dyslexi. Mm. Och då är man så här från skolans sida. Ah, kan vi ge honom någon hjälp? Nej, istället så ger vi honom ingen hjälp. Mm. Vi bara testar det. Att bara inte göra någonting.
1: Nej. Och när, vilket, när var det här? det Var, var det på typ 70-80-talet?
0: Eh, ja, det här är på... Alltså, han är född eh, 69, så att eh, början av 80-talet då. Mm. Otroligt märkligt, men han går ut skolan har i princip inga betyg och har ju liksom svårt att få och behålla något jobb, men han har ju börjat med musiken mm. Först kan han vara inne på att bli trummis men han verkar inte vara så jätte, jättebra som trummis men han har ganska bra sångröst
1: Alltså det måste jag säga att han har ju en otroligt fin röst mm. den här resan. Ja, han,
0: ja, men han har, en han har en väldigt speciell röst och den har han väl liksom eh, och många säger i boken också att så här, han kan sjunga Alltså det han gjorde med Nordman och så Han kan sjunga ännu bättre Han är än, ännu större som liksom, Som vokalist, som sångare Men han kommer med i ett band Som heter Redline Och Får vara med på en av deras spelningar Då säger de så här En annan medlem i bandet Håkan kunde inte texterna Men han hade lärt sig melodierna Han körde en och samma fras om och om igen I alla låtar i was walking in the forest and what did I see? A big fucking... Och sen är det då en ordet eh, Som jag inte tänker säga. Staring at me. Han körde Det körde han hela tiden. Men han ställde om rösten och kom undan med det i tre låtar.
1: Jag, jag fattar ingenting. Va?
0: Han började, han började sjunga i ett band men han hade inte lärt sig det här bandets texter än. Så det var det hände han sjöng? Då sjöng han bara den här.
1: Och då fick han vara med?
0: Ja. Sen, alltså,
1: alla människor runt honom är ju ännu konstigare.
0: Alla runt honom har varit sådana jävla enablers. Alla.
1: Alltså verkligen. Alla. Men han måste ju ha någon slags magiskt glimma runt sig ja. som gör att alla blir delt medberoende för att han, är så han har så Han
0: har dragit in så otroligt många människor i ett medberoende. Efter gigget var Håkan borta med kameran ett tag. När vi fått bilderna från framkallningen fanns det en del coola livebilder. Men mitt bland korten såg vi en hand och en skinnflärp. Då hade Håkan dragit ner brallorna och plåtat kuken på skoj. Killen på fotokick tittade konstigt på mig.
1: Mm. Alltså.
0: Så bara, han bara är så gör grejer. Ja, bara han kan ju inte förklara varför. Han ska liksom börja sjunga med ett nytt band, få vara med på spelning lär sig inte texterna men fota kuken istället. Då. Yes. Det här bandet då, de har inga pengar. De börjar jobba på ett ett ställe som heter Svedmyra Boendeservice som är ett gruppboende för utvecklingsstörda och handikappade. Och där blir eh, Håkan Kompis med en eh, CP-skadad kille som eh, heter Stefan som han drar ut och dricker öl med.
1: Varför anställer de honom på det här?
0: Så otroligt oklart varför de här eh, Ja, men vi kom, jag, ska, jag ska dra en historia eh, från när bandmedlemmarna, inklusive Håkan, då, får åka med till Mallorca tillsammans med de boende på det här hemmet. Eh, och eh, hans bandmedlem det finns en bandmedlem som också heter Stefan, Stefan Omberg. Han säger så här, jag vill inte ha ansvar. Jag var glad att slippa CP-Stefan, men den bekom inte Håkan. Han tog med honom överallt, till baren och till polen Så då det kommer ett gäng... Till det här hotellet så kommer det ett stort gäng norska studenter som de här bandmedlemmarna då vill fästa med. Samtidigt som de ska ta hand om sina funktionshindrade brukare. Och då, här är en historia som, ja. Vi hade precis fått in tre stora tillbringare med sangria och jag sa något till Stefan. Han reagerade lite speciellt ibland, han kunde få spasmer. Den här gången for armen ut han kom åt styrspaken och stolen började rulla. Vi fick stopp på den och jag sa, den där måste du hålla koll på, Håkan. Ja, för fan, svarade han. Lite senare drog jag upp på rummet. Håkan satt kvar vid poolen med Stefan och fl flörtade med norskorna. När jag kom tillbaka hörde jag värsta skriken. Det var full kalabalik. Håkan hade gett Stefan en sangria med sugrör, vänt sig om och festat vidare med brudarna. Stefan hade fått en ny muskelryckning och kommit åt styrspaken igen och elrullstolen hade börjat tuffa framåt mot polkanten och åkte över. Plums! Rätt ner i vattnet! Håkan såg det hända i ögonbrån. Han såg paniken i Stefans blick när han förstod vad som var på väg att hända. Stolen vägde hundra kilo och Stefan kunde inte ta sig loss. Både han och stolen sjönk som en sten. Håkan släppte drinken och dök ner i polen. Jag visste att Stefan var fastspänd i rullstolen, säger han. På något sätt fick jag upp honom. Vid polkanten stod folk och skällde på mig. Skrek att jag inte kunde ha ta hand om en sån där. Stefan spottade ut lite vatten och flinade. Äh, jag är van. Vi tog en sväng tillbaka till Mallis året därpå. Mm. Det här är liksom grejer som bara verkar hända runt omkringen. Det skulle om
1: hända idag. Liksom. Mm. Det hade blivit sådana jäkla nyheter.
0: Det hade blivit sån skriverier. De hade fått liksom sparken. Men här sena 80-talet, tidigare 90-talet- det finns så, Man märker hela tiden hur det finns så mycket instanser som fångar upp de här eh, killarna. De får nya chanser hela tiden. De får lägenheter av sos. De får ändå jobb liksom. Och jag vet inte vad man ska säga om det. På något sätt så. Alltså, det finns. Det är klart att det finns något fint i det att alla får nya chanser och sådär.
1: Ja, så alltså, utan det känns det ju som att han skulle ha varit väldigt... Mm. Fast alltså, han parasiterar ju på folk, känns det som. Ja. Så att han skulle nog klarat sig ändå, men...
0: Ja. ja, men det är ju så, på något sätt både att människorna runt omkring honom och hela samhället är ju som enablers av hans eh, beteende. För han får ju så otroligt lite... Konsekvenser.
1: Men att han inte har dödat någon Alltså att han inte har kört på ja. någon Eller liksom att den här personen dog
0: Otroligt nära flera gånger Ja, Men han, ja Jag ska dra en till, jag ska dra en till Men får
1: jag bara, Kan man mm. skriva om så här mycket brott Som han har begått Utan att det liksom ger någon slags Alltså För det är ganska grova brott
0: Ja och han har ju åkt dit flera gånger Det är också en grej som jag tänker på När jag läser den här boken Hur jävla långsamt typ vad ska jag säga, juridiken jobbar ibland och så.
1: Mm.
0: Vi, vi kan ta, jag kan ta den här anekdoten för den, den handlar faktiskt om det hur, hur när polisen faktiskt kommer. För eh, Redline, det här bandet, de har träffat en kille som heter Lasse Karlsson som är en, 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 en bokare typ. Eh, så han har fixat spelningar åt dem och, och de har väl blivit lite kompisar och så. Eh, och eh, de är hemma i Trollhättan där Lasse bor och hälsar på. Eh, och de går ut på, ute Och super naturligtvis Och, och eh, så eh, Killarna försvinner iväg De flesta, flesta träffar väl liksom tjejer Och drar iväg med dem eh, Håkan försvinner också Ingen vet vart han har tagit ivägen Så den här Lasse, han kommer hem eh, Till sin lägenhet Upptäcker att han inte har eh, Något dörrhandtag <här> <här> Och <här> då ber sen berättar Håkan om kvällen så här jag var full och gick hem tidigare än de andra för att klara Håkan. Det var vinter och kallt och jag kom inte in någonstans. Kylan gick genom märge och ben. Jag knallade runt på parkeringen för att leta efter en olost bil att värma mig i. Till slut hittade jag en och den var full av grejer. Bland all bråte fanns en stor bultsax. Fan vad kul tänkte jag. Den här kan man ju ha skoj med så jag klippte plåtar, dörrhandtag, backspeglar och radiantennen på bilarna som stod på parkeringen. Fråga mig inte varför. Det verkade som en kul idé då. Och jag fick något att göra. Till slut gav jag mig in i porten. Men jag minns inte vilken lägenhet Lasse bodde i. Så jag klippte alla dörrhandtag i portuppgången. Hans också. Sen ställde jag bultsaksen utanför dörren när jag gick in och la mig. Lasse stod handfallen vid dörren innan han öppnade och gick in. Jag var ju också lite packad och fattade inte riktigt. Vad är det här? Jag öppnade dörren och där låg Håkan på golvet. Och det var skit överallt. Olja och kladd. Och sen eftersom Håkan då har klippt sönder alla bilar och alla dörrar dörrhandtag så kommer ju polisen också och hittar honom. Och han får åka in i fyllecell. Men sen på kvällen, då är han så här men vi ska ju spelning med bandet. Kan jag inte få komma ut, schyssta. Och då bara släpper de ut honom.
1: Alltså det är ganska grov Ja.
0: Och det här händer liksom gång på gång i den här berättelsen, hur han...
1: Men vänta, alltså för att bara stanna lite vid vad han gjorde. Han har ju inte utvecklats överhuvudtaget sen dagis. Nej, nej, nej. Sen han liksom det är samma, de det är samma kille han. som
0: sågade sönder klätterställningen på förskolan och nu är han sådär 18, 19 eh, och bara bara gör det som faller honom in.
1: Men det är strunden. inte som att han är sig själv. Det har verkligen alltså tiden har stått still.
0: Mm.
1: Ja, okej. Okay. Mm. <laughs>
0: Så han har ju hållit på jävligt mycket Han har ju supit jävligt mycket Han har rökt jävlen sallad Men när han är så där 20-årsåldern Så hittar han Sin nya favorit Och det är amfetamin Som han mår otroligt bra av Och det han gör då det, är, det här är också en återkommande grej I hela berättelsen Han tycker väldigt mycket om att fiska Så han drar ut och fiskar och ta väldigt mycket amfetamin så här, jag kunde sitta och fiska klockan fem på morgonen och blicken fastnade på en sten där låg några och knullade tyckte jag jag såg allt möjligt och slutade belinka också och en konstig upplysning i allt det här är att han inte äter fisk han tycker inte om fisk så om han fick fisk då släpper han tillbaks den
1: en sån ensam liten pojke fast väldigt påtänd och väldigt jobbig men det är det man ser
0: liksom. Ja, precis. En extremt jobbig person. Han berättar om den här perioden att jag kunde stå vid pissrännan och det stod någon bredvid. Då brukar jag alltid titta ner på hans fötter. Hade han en sko stack upp riktigt riktade jag strålen dit och pissade ner i skon på honom. Det var kul att se hur länge jag kunde skvala innan han märkte något. Ibland var de ju så fulla att de inte märkte det alls. Men de lär ha bli blöta i skon. Varför, Håkan? Varför? <rätts> Och en återkommande sägning i de här kapitlen är att han åt amfetamin med sked. Jag vet inte så mycket om amfetamin, men jag vet inte om det, alltså om det här är bildligt eller om man faktiskt åt amfetamin med sked. Nej.
1: Alltså som till frukost.
0: Jag vet inte. Han, de pratar om att han alltid har varit så. Han har alltid tagit mer än alla andra.
1: Det kan man ju se framför sig.
0: Han... En annan anekdot som kommer senare, det, och det är när han har gift sig med Maritta då, eh, det är att han slänger is, han har fått ta på Viagra. Mm -hmm. Och då ska han naturligtvis inte ta bara en Viagra, nej, men utan då slänger han i sig tre Viagra och så tänker han att nu ska vi ha en hel kväll. Då kommer Marittas kusin förbi och så, så för han har liksom inte, han har inte checkat av det här riktigt med Maritta. En han, en nej, nej. Så då drar honom iväg med sin kusin och då sitter han där i soffan, Nej, men ensam, på tre det, Så verkar det vara liksom hela tiden. Och det, Visst, det är lätt att skratta åt det här att han tar så jävla mycket amfetamin och åker ut och fiskar hela nätterna. Det är ju konstigt och så, men det verkar också som att han... Men att man då
1: äter amfetamin med sked? Jag vet inte. <laughs> jag, jag, jag vill att vi ringer en hård man. Jag vill fråga.
0: Vi kollar om man verkligen åt med skeden. Jag det... kan tänka
1: mig det. Alltså, det kan man ju, man kan ju äta. Mm. Det förstörs ju inte i magen. Nej. Alltså. Nej. Eh.
0: Han, men han börjar få så här typ psykoser och paranoia. Ja, det kan man ju. Han blir jätteparanoid. Eh. Till exempel så är det så här en dag. När han av någon outgrundlig anledning åker till Ikea, hög som ett hus. Jag stod vid möblerna och såg en utländsk kille komma joggande. Ingen, ingen joggar till Ikea, resonerade jag. Man köper inte en möbel och joggar hem. Han är ute efter mig. Jag gömde mig bland blommorna och fick tag på en stor sack som låg på en hylla. Jag var ju tvungen att försvara mig. Han eh, sticker också hem sin farsa en gång- och då berättade hans bror som också då var där att han var livrädd och stod och kikade ut genom nyckelhålet och såg folk skruva ihop gevär i telefonkiosken. Han såg jävligt märkliga grejer. Efter en stund övergick det till behaglade syner när han glodde in i grannfönstren. Då såg han porr hos varenda granne. Alla knullade. I ett av fönstren stod en läcker och här av hans bror än ordet och fl flörtade och vinkade eh, till sig honom. Tänk om han hade gått över dit har jag tänkt ibland. I den lägenheten bodde en rar gammal tant.
1: Men också så här... Alltså han har ju liksom ingen... Alltså så här, för så här blir ju alla som tar mycket amfetamin. Eh, och är vaken länge och så här framför allt. Mm. Eh, och, och då blir man... De flesta alltså håller ju sig till andra som tar mycket amfetamin också. Av just de här orsakerna. Ja. För ingen fan står ut med ja. en Och för att man själv inte vill vara så paranoid bland folk. Mm. Men han, han liksom... ja men Han är ju så... Utåtriktad. Och <laughs> alltså Han fortsätter ungos liksom med sin familj. Han liksom mm. går och bryter liksom mitt på parkeringen, mm. allas dörrar, allt klart. Ja. Liksom. Han har liksom ingen besinning i. Nej,
0: han har så otroligt lite gränser. Stefan Omberg, den här killen som han spelar i Redline berättar så här. Tänk vad bra han hade kunnat ha haft om han skott sig. Han hamnade ju helt snett. Han hade börjat få psoriasis en bit in på 90-talet. Han hade skitballt hår när vi träffades, men sen satte det fart. Han fick massor med skorv och klippte sig. Ja. Alltså Stefan, är det här det stora problemet i Nordmans <laughs> liv? Att han fick psoriasis och klippte av sig sitt hår?
1: Men jag undrar om, om, om personen som han skrev boken med hatar honom. För han har inte gjort någon urskildning i vad liksom, man tar med och inte...
0: Nej, han säger att han har klippt bort en enda grej eh, Och det var en grej som Håkan ville ta bort Som handlade om en anhörig mm. eh, Till honom som hade gjort Ja, Det vet vi inte vad Men han har bara tagit bort en enda grej mm. Men i den här vevan När han håller på att spela med Redline och Så så träffar han eh, den här Mats väster, Som är som vi sa Musiker men också väldigt duktig folkmusiker eh, Han är rikspelman. Eh, Liksom kommer från en helt annan värld. En helt annan typ av person. Väldigt städad, väldigt ordentlig. Och han håller på med ett... Han har liksom en tanke om att släppa ett, ett folkmusikprojekt som ska vara lite upppoppat eller lite rockigare eller vad man ska säga. Eh, och då får han höra Nordmans röst och tänka att det där är eh, den perfekta rösten. Mm. För det här projektet. Men ägaren av rösten kommer att överska. Ägaren av rösten visar sig vara...
1: Sveriges jobbigaste
0: person. Ett jätte, jättestort problem.
1: Och ett stort barn.
0: Ja, och ett av de stora problemen när de börjar jobba med det här projektet, det som då blir Nordman, det är att Håkan bara vandrar iväg. Det här är också återkommande, något som alla berättar, att man, man får liksom inte släppa honom med blicken. Man kan släppa honom med blicken i fem minuter. Och då har han dragit. Som ett barn alltså. Ja, han springer, alltså... Åt flera personer som de intervjuar i den här boken Är personer som i princip har varit barnvakter åt Håkan Och de måste vara på honom hela tiden eh, För annars så springer han iväg Och då är han borta, då kan han vara borta i flera veckor Och det här kan vara liksom under tiden Som man till exempel har studiotid för att göra en platta eller så
1: Men det är ju alltså obegripligt hur Vad heter han, den andra personen än Norman? Eh,
0: Mats då.
1: ja Hur den här Mats väster har ju liksom dragits på Håkan hela sitt vuxenliv. Ja. Typ. De har också alltså... typ
0: gjort slut flera gånger. För att Mats har ju verkligen inte stått ut med Håkans beteende. Nej, men hur så här, såg han ens slu...
1: ut en dag? Alltså, hur kan han ens liksom... För... Men han
0: är också en person som har blivit så otroligt medberoende.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Håkan har ju typ sovit hemma hos honom när han har varit helt jävla utslagen och sådär. Otroligt medberoende. Jag tror till och med de pratade om att han har gått i terapi och så. Körligt <laughs> liksom sitt medberoende.
1: Men, men Håkan var ju fortfarande i ett missbruk då. Ja, ja. ja. Så, och det har man ju läst att han, eller det jag har läst att han mest var liksom, typ hög, satt inne på toan och typ knäckade. Mm. Och sen gick han och sjöng några ja.
0: rader. Han alltid, när de uppträdde och så... Han uppträdde, jag tror aldrig han uppträdde liksom opåverkad. Men mm. då kan det ju vara typ liksom att han har rakt på. Och ja. det verkar han knas, knappt betraktas som att vara påverkad. Mm. Utan mer som liksom självmedicinerad på något sätt. Ja, men jag måste funka. Ja. Under den här perioden när Nordman... Börjar eh, Bli en stor grej Då eh, han tr Då träffar han den här Maritta igen som han har haft ett förhållande med Som tolvåring eh, Och de inleder någon sorts Relation Och när han är på fest Hemma i Gävle så kommer han på att Jag ska fria till henne och det går till så här eh, Jag stal en olåst barncykel Och drog över till henne Jag slog knäna i styret hela vägen <laughs> dit jag gick inte ner på knä, vi satt i soffan och jag frågade Vill du gifta dig med mig? Hon sa ja Det tände till ordentligt och jag tyckte det var lika bra Att gifta sig när man var kär Det hela gick väldigt fort Varför sa hon ja? Men jag kände henne sen tidigare Jag lämnade tillbaka cykeln nästa dag Man ska inte sno där, barn, tack för lånet
1: <laughs> Varför sa hon ja? Ja,
0: Alltså hennes relation alltså, Och de verkar ju få eh, En otrolig. Problematisk relation om man säger så <laughs> eh, Mycket våld Från båda ja, Sidor från, från, han då. från Han slår henne Hon slår honom eh, Jag skulle tro att han Är, är värre våldsam på så vis men...
1: ja, alltså, Om det är en man och en kvinna Och han mm. slår Då är det troligtvis att ja. hennes är självförsvar Han är ja. i alla fall aldrig ett underläge
0: Ja, nej, precis. Nej. Och, men de har en så otrolig. Hon, hon berättar ju sen till exempel att han hela tiden håller på att hota dem och ta livet av sig. Och någon gång springer han ner i källan och säger att han ska hänga sig och då springer hon efter och säger att hon vill titta på så att han gör det ordentligt och så. så alltså, de har ju en otrolig... Ja, det, det är en väldigt, väldigt destruktiv relation. Eh. Nordman åker ut på sin första turné gör första spelningen i slottsruinen i köpingshus där hemma där jag kommer ifrån Någon har fått för sig att de på turnén ska ha runstenar av frigolit säckväv över monitoren och trummor i ett stenras av plast på scenen ja. Han har tydligen en otrolig scen alltså, Han studsar runt som det omedicinerade ADHD-barn han är på scenen någon skriver så här Sångaren Håkan Hemlin både låter och ser ut som en smedslärling som bränt sig Håkan och Nordman är ute på sin liksom första stora turné Börjar bli en jävligt stor grej Slår jättehårt bland barn blir en sån här barnidol
1: jag trodde att det var vuxna som lyssnade på Nordman.
0: Jag tror faktiskt att han var då på 90-talet att han blev liksom en barn.
1: Lyssnade du på Norman?
0: Nej, jag gjorde inte det. Alltså, jag gillar ju folkmusik och jag gillar ju till exempel Väsen som var liksom någon sorts musikalisk inblandning bakom Nordman. Men just den där lite poppigare, eh, det tilltalade inte mig. Mm. Eh, Maritta blir ju gravid med deras första barn- och det blir lite när hon ska föda då eh, blir det ganska dramatiskt och de eh, upptäcker att de, bör, de hör inget hjärtljud längre så de behöver göra ett akut kejsarsnitt. Eh, och Håkan får, då ska då inte få följa med in i operationssalen, naturligtvis. Då skriver han så här. När de rullade in Maritta i salen stack jag in en vante i dörren så den inte gick i lås, öppnade och smög mig in. Jag hittade en läkare och mössa och ansiktsskydd och gick in i operationssalen och ställde mig bredvid läkarna när de skar upp henne. Ingen märkte något förrän jag började skala en banan jag haft i fickan. Det skulle jag inte ha gjort. Jävlar vad arga de blev.
1: Men vad fan är det så pågår? Han har...
0: Jag säger, han har inga gränser. Han har, han har ingen konsekvens Han gör precis vad han tänker i stunden.
1: Men det här är helt... Det här är ju...
0: Ja. Han, och så här, jag vet inte riktigt om det här Det kanske är ett tag senare Men i boken så skildras det här som att det hände typ Precis efter att hon har fått ett katastrofalt Kejsarsnitt Han eh, gör en spelning i Göteborg eh, Får 25 000 i gars eh, Och då säger han så här Det blev förstås party på stan Jag hittade en porrbutik och gick in nu ska jag köpa grejer till kärringen. Jag kom ut med tre kassar med dildos i olika färger, med spröt, små i guld och gummikukar. Jag hällde ut allt på bordet i bussen och vi satt och lekte. Jo, jag delade ut ett par stycken till några efterhängsna brudar på hotellet som ville knulla. Ta den här och ha kul på egen hand. När jag kom hem och gav påsarna till Maritta som, jag, som tyckte att jag var knäpp som fan.
1: Ja, oh, vilken drömkille För det första, åh oh, vad du är som inte var otroligt <laughs> För det andra... Det var
0: han ju också. Jättemycket. Så, hela tiden. Står det, ja. ja. Mm. Han, han hade eh, otroligt mycket sexuella relationer med fans. Vilket Maritta typer visste om också.
1: Åh oh, gud, alltså man vill ju bara eh, ta hand om den här Marita.
0: Mm. Och då, eh, Ronny, hans bror, säger så här. Snart spårade Håkan helt och gjorde massa dumma grejer alltså när han står någonstans på höjden av sin karriär. Jag vet inte, tycker du att Håkan tycker att han har spår det här är också en intressant grej i den här boken. Det är hela tiden så här varje kapitel är typ så här, nu var Håkan på botten, men han skulle komma att sjunka lägre. <laughs> och så är det bara var är botten? Det var lägre och lägre och lägre och det är så här, nu började han spåra ut på riktigt. Man bara okej, okay, så han det, nu börjar han spåra ut på riktigt.
1: Men det, här, nu drar du gränsen. Det, ja, men det är ju så här jag känner för mitt liv Det är därför jag tycker om honom så mycket För jag både känner igen mig med honom Men det har ju aldrig gått lika dåligt som för honom ja, just det. Jag skulle ju aldrig bara typ knäcka en banan I, i liksom min frus operationsrum Och börja äta Nej. den men alltså, och, och grejen är att det, det är ju så man själv känner också så här. Nu har jag nått botten Och så kommer mm. liksom en till botten Ja men oavsett så blir man aldrig lika dålig som Norman.
0: Nej, han har, alltid varit, han har alltid hittat nya bottnar. Eh, så Ronny säger så här om att han spålade. Han var väl, på väldigt dåligt humör. Eh, och det här har att göra med att eh, nu har han faktiskt åkt dit. Eh, polisen har varit och sagt väl i princip att nu åker du in. Eh, för han har blivit dömd för trafikförseelser, kanske narkotika, som ska sitta några månader i fängelse då. Eh, och det här är liksom under höjden av hans eh, första genomslag, i princip. Eh, han var på väldigt dåligt humör. Han sprang efter en taxi med två tanter i, drog ner brallorna och pressade röven och bi bilrutan. Då skämdes man förstås. Håkan var ju, var ju känd. Men sådär håller han på hela tiden. Pitten var framme rätt ofta också. Mm. Patrick, eh, det är deras kusin, skrattade högt när han förklarade hur Mona Lisa såg ut. Det var ett partytrick Håkan gillade. Han hängde ut snorren och vände byxorna ut, äh, byxfickorna ut och in. Håkan har inga invändningar. Det som hände, det hände. Ja, jag slogs under hela lägenheten. Jag var så jävla frustrerad över att polisen kom. Jag visade också ofta kuken och drog ner brallorna. Jag hade en period när jag tyckte det var kul. Var det verkligen en period? Hur lång var den per perioden och är den verkligen slut, Håkan?
1: Men också så här... Alltså det är så, alltså så illa... Alltså Anders Borg han visar kuken en gång på fest. Mm. Men Nordman han har ju visat kuken hela sitt liv. Ja. Men han får ändå vara med. Ja. Men Anders Borg han får inte vara med.
0: Ja, han kommer där. Han kommer där. Ja, det är
1: inte i närheten av hur mycket Nordman får vara med.
0: Nej. Bäckman, som var låtskrivare för Nordman... Hon säger så här om den här perioden. Eh, Håkan har ingen impulskontroll. Han är i direktsändning hela tiden. <laughs> Om det snöade köpte han tre snöskotor samma dag. Sen sålde han den när det töade. Och så köpte han hur många bilar som helst. Och ödlor och ormar, hundar och katter. Jag fick en orm av honom. Du är som en häxa. Du ska ha en orm, flinade han. Och en sak som jag tycker att de har missat i den här boken, men som de tar upp i en artikel i tidningen Faktum, det är de, några av de många, många djur som Nordman har ägt under sitt liv. Eh, han har till exempel då haft en apa, en markatta som hette Koko, som bodde i ett eget rum. Eh, han älskade att käka läckerol. Eh, han gillade mig, annars hatade han folk, särskilt sådana med glasögon. En gång bet han Mats väster, alltså den andra i Nordman, i handen. Mats fick åka till sjukan. Jag retade honom och sa att han antagligen fått Ebola. Han har också flera ormar. Hans favorit var en tigerpyton som var nästan 5 meter lång och hette Dr. Fräs. Jag matade honom med levande griskultingar och vädurskaniner.
1: Ursäkta? Här måste vi stanna. För det här historien höll på att ödelägga mitt liv, Johan. <laughs> Där här är en av de värsta... Ja. Kan vi ens berätta? Jo, nej. Du får, får avgöra
0: om du vill berätta. Ja ah, men
1: jag, kan, jag behöver inte berätta detaljer. Nej. Men jag, var, jag, jag stod inför en, en rättegång. Mm. Med en person som hade begått ett brott mot mig. Eller ganska många. Mm. Eh, och jag, Vi hade pratat om de här djuren som Norman har. Och haft mm. väldigt roligt. Jag hade döpt om dig till... Vad var jag
0: hette? Du hette Dr. Fräs och ja. jag hette Apan Koko ja. i våran chatt.
1: Och så skulle du sammanställa som vittne
0: ja, till så här min advokat. Att jag sa då att jag har ju massa chattloggar där du har berättat varje gång, inte varje gång, men du Med har berättat ja. om de här brotten, när de har inträffat och vad som har hänt. Så jag sammanställer dem, jag gör ett, ett ganska stort jobb, går igenom. Eh, flera månader av chattloggar Och så drar jag ut allt det här eh, Och så skickar jag det till Till ditt juridiska biträde
1: alltså, Det här är så
0: Och eh, hon blev väldigt glad Och tyckte det var väldigt bra eh, Och sen hörde hon av sig och sa så här Men eh, Kan du kanske göra alltså, Går det att hon heter Angelica I de här skärmklippen Istället för Dr. Fräs <laughs> För det kan vara så mycket att liksom förklara i domstolen det här med varför hon heter dr Fräs och hela kopplingen till Nordman och hans djur.
1: Alltså hur kunde du göra så här? För det här var ju ett möte jag var tvungen att ha med henne. Vad ska du göra? Det står doktor Fräs. Jo, men du heter... Hon bara, vem är det? Jag bara, jo, det är så här att Norman hade väldigt många djur och en av dem var doktor Fräs. Alltså, det vet. Och jag har behövt ha det, hela det här samtalet. Mm. Och hon var ju jättestel advokat. Så här, och bara, mm. Men alltså, hon bröt ju <laughs> alltså, Och jag tror att efter det här har hon haft svårt att ta mig seriöst också. Mm. Det var ju någon gång hon sa, ja, Okej, ha det bra, doktor Fräs. Alltså, hur kunde du göra så här?
0: Jag tycker att i, för, för att någon frivillig ska lägga en eftermiddag på att sammanställa bevis så tycker jag att jag har fått väldigt mycket hat och hugg för min insats.
1: Ja, och du fick göra om allting också.
0: Ja, jag gjorde om allting. Ja, nu är hela
1: åtalet nedlagt. Det enda såret som finns kvar i mig det är att... På ja. den här advokatbyrån, säger doktor du, Fräs.
0: Alltid känns som doktor Fräs. Mm. Eh, Nordmans sista viktiga djur, det var en, en hund, en cane eh, tror jag man uttalade. Som han kallade för demon eller demon. Demon, De demon vi säger så. Mm. Han föddes död. Det tog tio minuter innan han fick <laughs> liv i honom. Där namnet. Vad tog där av namnet, okej? Okay. Han var lite underlig, han kunde stå jättelänge och bara stirra rakt in i en vägg. Ja, för att han var hjärnskadad.
1: Här borde vi ha med en sån petra dokumentär här. Och spela upp. Okej, okay. så vi har en jättelång orm, apan koko en dödfödd hund. Död, ja. hund som heter
0: demon. Ja. det, här, det här är bara några av de djur... Um. Men han, alltså han, han börjar ju liksom så här eh, få väldigt mycket pengar. Och att få väldigt mycket pengar... Han får också så här typ svart pengar för, typ, för merch kopplade till Nordman och sådär. Så han får liksom bara pengar i fickan, massa lappar eh, Och då, eh, en grej som händer till exempel är att hans tvättmaskin går sönder. Och då kan man ju tänka sig att har man, har man massa pengar så är det inte jättesvårt att lösa. Hur skulle du lösa det om du liksom... Jag har... köpa ner liksom... Ja, Nordman och Marittas lösning Det var ju att åka och köpa jättemycket kläder Så att de hade hela källaren full med liksom kläder Så att när kläderna var smutsiga så kunde man bara slänga dem och gå ner och ta nya kläder Alltså stackars Marita ja. Du Maritta, hon verkar också ha varit ganska så drivande i det här med att eh, spendera Nordmans pengar någon gång var, berättade de till exempel att de skulle åka och handla och då var de så, ja men fan, lyckas inte fälla ihop barnvagnen för att få med den i bilen. Ja men vi åker dit och så köper vi en barnvagn för 15 000 på plats mm. som vi kan ha där. När Åt, vi går
1: återigen, jag relaterar det till en ormans liv på ett <laughs> sätt som är väldigt jobbigt. Usch, oh, ja oh, gud. Men jag, jag är inte lika dålig som
0: Nordman. Nej, jag är inte det. Men jag, jag läste om att han, han, när han är i Finland vid ett tillfälle så, så tecknar han ett mobilavtal eh, som gör att han får en gratis mobil. Det tyckte han var bra för han har väl liksom superkall bort sin mobil då. Eh, kommer på att det här mobilavtalet funkar bara i Finland. Eh, och då tar han mobilen och alltså istället för att häva avtalet så tar han mobiltelefonen som han har fått och kastar den i sjön. Ja. Som... Eh, och då tänker jag lite på dina olika mobilabonnemang och bredbandsabonnemang och, och sådana grejer.
1: Vad va är det här? Vad <laughs> va har jag gjort det? Jag, jag har väl ingen massa abonnemang.
0: Hade inte du ett bredbandsabonnemang som i en lägenhet där du inte bor längre?
1: Nej, ja, men det är ju inte mitt fel. Nej,
0: okej. Okay. Nej. <laughs> Gå vidare, Johan. <laughs> De grejen är så här, ja, det är en sjuk grej att köpa typ jättejättemycket Levi's jeans så att man aldrig behöver tvätta. Men grejen är att han har så mycket pengar så att han började köpa massa hus också. Eh,
1: Men alltså kan man bli så här rik i Sverige på att vara nordman? Alltså, det är ja, inte Ja,
0: alltså han gick han han var så jävla stor. Han fick jättemycket pengar. Eh, så han eh, han så här, han köpte ett ett hus i Skutskär och sen ett nytt hus i Söderfors sen en lägenhet i Brynäs sen några olika hus i Skutskär sig säger så här. han skyllde alltid på möblerna att det luktade illa, att det var fel på allt hans bror berättar så här: i Söderfors började mannen med tummen mitt i handen, alltså Håkan, att snickra själv det såg för jävligt ut där sen Håkan erkänner sig skyldig visst, jag såg upp väggen för att göra platt tv av tjock -tvn. jag hade många idéer rev trappräcken och allt möjligt men det såg inte bra ut Ronny berättar, en gång skulle han suga upp bensin ur en tank. Han ville inte få bensin i munnen så han hämtade dammsugaren och körde ner röret i tanken. Sen stod han där och funderade över varför det började brinna. Han skulle renovera och sågade ner bärande bjälkar. Huset blev snett och vint efter något år. De som bor där nu har fått sättningar i huset eftersom en takstol har sjunkit in. Det var visst svindyrt att åtgärda. Och då ska man komma ihåg under hela den här tiden som man köper extremt mycket liksom prylar och kläder och hus och naturligtvis hela tiden håller på att köpa bilar så köper han ju också knark för typ 2000 om dagen.
1: Men det är ju också så här frågor hur mycket han knarkade för alltså han tog nästan amfetamin och rökte bra, Alltså vet du ja. hur mycket det är om man spenderar 2000 om dagen på det?
0: Ja, Ja, sen vet jag inte om det var när han pratade om 2000 per dag. Dels så hittar han ju på ljuger hela tiden. Ja, alltså liksom. han känns
1: ju som att han kryddar ganska ja, mycket.
0: Och sen så tror jag att han passar på att bjuda jävligt mycket. Just det för att,
1: för att när han hade växel till exempel då brukar han ju bara kasta den. Ja, alltså han ville
0: aldrig ha liksom eh, några 20 lappar eller något sånt. Nej. Då, då bara slängande. Han, mm. eh, han, han hade väl jävligt mycket folk runt sig. Så han gärna ville bjuda. Ja. Sprit och knark och, och allting Köpa grejer liksom. Var kompis, så att kompis Men det här kraschar ju till slut Och det är ju för att eh, Han är så jävla oberäknelig alltså, Han kommer inte på spelningar Eller han, han superknarkar sönder sig Så att han inte kan eh, spela Jag tror att det som till slut Här blev eh, Liksom sista Spiken i kistan är att han är med i här morgonprogram på TV4 Där de verkligen säger Nu måste du Du får inte vara full Du får inte vara hög Du ska vara med live i TV4 liksom Men så är det så där Fem minuter när ingen liksom håller Håkan i handen Och då har de tydligen sprungit in på en toalett Och petar i sig någonting Och är svinhög i sändningen Vilket ju märks liksom. Och då säger väl Mats Wester att där går Det går inte längre Vi kan inte Liksom på.
1: Men då hade han liksom haft att hålla på det några
0: år Då hade han haft att hålla på det jävligt länge Men Då kraschar väl liksom allting Och pengarna försvinner Just det. Men hans livs, han fortsätter ju den livsstil som han har haft mm. Och exakt hur han får ihop pengar Det är jävligt oklart Han får ju lite så här spelningar och så Som solo Men det är ganska bränd i Sveriges musikscen också Det är ganska många som liksom inte vill ha honom att göra som lånar jävligt mycket pengar eh, av kriminella. Maritta berättar så här. Jag hade alltid en stor kofot eller ett baseballträ för dörren. Så levde vi i flera år. Rätt som det var kunde det komma en indrivare och slå en yxa i dörren. Jag fick stå och hota folk med kofot och mota utan. Det var snubbar han var skyldiga pengar eller knark eller någon bil.
1: Hade de barnen hemma? Ja. Det var Ja. Så
0: 99 är väl någon, någon sorts low point eh, i hans liv då har, då har ganska mycket kraschat eh, och då börjar han med någonting som han hela tiden har tänkt att det här har jag sett andra göra det här är någonting som jag aldrig kommer eh, börja med eh, och det är injektionsmissbruk eftersom man är Håkan Hemlin så börjar han inte med det här på ett normalt sätt utan på ett jättekonstigt sätt och det här är också beskrivet i den här faktumartikeln Ska som jag du, du kanske kan läsa upp det för oss.
1: Okay. Vattnet krusade sig runt Håkans ben när han vadade ut i sjön bakom pappersmassefabriken i Skutskär. Mm. Inte långt från den fina villan han köpt några år tidigare. Byxorna smetade åt kring benen när han hävde sig upp på stenbumlingen. Men det viktigaste, sprutan och amfetaminet, hade klarat strapatsen. Här ute, flera meter från land kunde han vara säker på att inte bli störd när han tog djungfresilen Det var första gången han injicerade drogen och till skillnad från tidigare, när han hade sniffat i sig pulleret, obs eller ätit det med sked slog det till direkt och lugnet infann sig Det var precis vad han behövde en paus från allt kaos Det här sa ju du när vi läste det här Alltså, det, det var vad du sa Är det, är det lilla, sjöjungfru? lilla sjöjungfrö?
0: Jävleborgs egen lilla sjöjungfru Sitter Men på är, stil... det,
1: är det han? Nej det är Håkan nämligen som tar Ljungfrus
0: Det är så konstigt För varför skulle han ut i sjön Och knarka?
1: Varför gjorde han inte ordningsbruten Innan han gick ut? Ja. Han satt där på sin sten Allt är så alltså, konstigt
0: Ja. Oh. Oh.
1: <tänk> dem som går förbi där. Men det står, det står en man där ute Är det Nordman?
0: Det, jo, det är den jättekända artisten Nordman Ja, han sitter i en ste, på en sten i den lokala sjön Och knarkar Alltså det är hemskt Det är som du sa i början där så här, Det här är hemskt.
1: är ut.
0: Men det är också roligt Okej, så Håkan, han har ju han har brutit med, eller Mats Westersman har brutit med Håkan och sagt att vi kan inte jobba ihop innan du tar tag i dina drogproblem. Han har fortfarande lite kontakt med P. Bäckman som var, var låtskrivare. Eh, hon säger så här, han ringde ibland och ville diskutera saker som svart magi och Aleister Crowley. Okay. Han sov i min bäddsoffa flera gånger i början av 2000-talet. Vid ett tillfälle satt han ut på tomten och lyste med min ficklan på tallarna en hel natt. Han var helt fascinerad. Sen somnade han i badet. Jag fick väcka honom. Han vek sig som en fällkniv i min stol. Satt och sov med huvudet på knäna. Jag bäddade i soffan och han la sig. Sen låg han lång och orörlig i flera dygn.
1: Ja, ah, han hade tagit en överdås alltså. Hon bara, ja, ah. okej. Okay. Ja, fint. fint, Fin historia. Verkligen. Ja, uh... ah, alltså, nej. Varför var det ingen som låste in honom kan jag känna också? Ja, varför får så han inte? var Han sov i flera dygn. Bara, ja, han håller väl typ på att dö.
0: Ja, varför? Ja, det är så många som bara... Nej, men det är Håkan. Han håller alltid på sådär. Mm. Under den här perioden när han har jättesvårt att få spelningar i Sverige så får han ändå en del gig i Finland. Tydligen var Nordman jättestora i Finland- slog aldrig igenom i Norge- vilket hade att göra med att man på den första skivan- hade ett sånt här julkors. Alltså ett, ett kors med en ring runt. Mm. Vilket vissa tolkade då som en... Även i Sverige så tolkade det vissa det som en rasistisk symbol. Det var ingen sån tanke de hade. Men i Norge blev det jävligt känsligt- för. Eh, det här, just det här julkorset var symbol för vidkundkvisslings nationell samling alltså Kvissling regeringen under den nazistiska mm -hmm. ockupationen ja, så inte. det blev ju verkligen alltså mycket av de här ryktena om att nordman var rasister eh, verkar ha kommit ganska mycket från Norge
1: alltså, han har inte gjort det bättre heller ju med sin bok när han skriver en ordet hela tiden
0: Nej, eh, sen tror jag på sätt och vis att så här, han, alltså Mats Västra har ju sagt så här, jag är socialdemokrat jag har absolut inget Inget i löv för rasister och även Håkan Hemelina har ju sagt typ, så här att ja, men jag hatar Sverige eller så här, inte hatar, men jag tycker inte Sverigedemokraterna har nej, något. Nej, men att alltså, det. Jag han är väl liksom bara obildad liksom, i det ja, han säger. Mm. Han, eh, han är inte PK han, då, direkt. Nej, då, för då börjar ni istället prata om ja så här, men jag tror att det är så Bilderberg-regeringen, det är 150 personer som bestämmer över hela världen det spelar ingen roll vad man röstar på och så vidare. Liksom. Så han är ju en jävla knaspölle, men han verkar ju genuint inte... Alltså, för jag har ju läst på den här boken och jag har läst ganska mycket intervjuer och så. Jag har liksom aldrig hittat någonting som skulle tyda på att han genuint skulle ha några här rasistiska åsikter om människor. Utan tänker... att vara liksom dum i huvudet.
1: Nej, om man tänker ju liksom. Ja, men någonstans där under det är en väldigt fin kille. Och det är hatet, jag tänker. Det är för att, jag antar att det är därför alla håller på och liksom...
0: Ja, men han, hjälper han verkar ju ha också den här väldigt snälla, ja, fast han är ju charmiga... En, jo,
1: men han är ju en kvinnomisshandlare. Ja,
0: ja. Jo, men det är han ju. Ja. Ja. Och han gör fruktansvärda saker och han, han snyltar på alla människor i sitt liv på något sätt.
1: Ja, och blir och liksom buren och som och förstör någon som påtänd kommer... frodo ja.
0: till. Men han får lite spel ner i Finland... Ehm. Och där så inser de ju också att så här: Okej, okay, man måste vakta Håkan hela tiden. Vi kan inte släppa honom. Eh, någon gång är det någon av hans liksom barnvakter som är med honom på färgen från Sverige. Och säger så här, Han satt i hytten med två packade estländare. Han sa inget. Satt bara där med stängd mun och så konstig ut. Öppna munnen sa jag. Men han vägrade. Då bände jag upp hans käkar och plockade ut sju tabletter råhypnol. Jag har faktiskt sparat dem i en burk. Nej.
1: Va? Har han det? Var... Den
0: här finnen då, som Va? var hans barnvakt. Och så... jo, det är jättekonstigt också. Det är en jättekonstig upplysning. Det är också konstigt att han så bänder upp hans mun som på en hund, liksom. Ja, så... Vad har du tagit?
1: Men, och så var det här. Ja, det är Håkan Hemlins. <laughs> Rahepnol. Ja. <laughs> Va, varför har du det? De? Men... Ja, det är en nationalskatt.
0: En... Gång så tänker de att Okej, okay, Håkan ska åka hem Till Sverige Vi, kan väl ba, vi sätter honom bara på färjan Då, då kommer han väl hem eh, Nej, Några bra. dagar senare ringde Rädderiet Ni måste komma och hämta Hemlin Nu har han varit ombord på båten i flera dygn Då hade han legat och slaggat någonstans När de la till och missat att gå av båten I Stockholm och åkt tillbaka till Finland I flera dagar vi fick ringa kontor, en kontakt i Stockholm som gick ombord och tog med sig Håkan i land. Så tydligen var det så, tre dagar så försökte han gå av i Stockholm. Men naturligtvis är han uppe och super och knarkar hela nätterna. Så på morgonen så somnar han och när han väl vaknar då, då är färgen på väg tillbaka till Finland.
1: Så, så irriterande person. Oerhört <laughs> irriterande. Vad ska det är vi min göra? absolut
0: värsta personlighet för han är en så kaosmänniska. Han är fullständigt kaotisk.
1: Ja, och det känns ju inte som att han... Alltså, det känns ju som att man bara... Förstår du vad du har gjort? Och han bara... Ja, och så går han iväg. Ja. Alltså så, här, så att det liksom går inte in heller. Nej,
0: ingenting går in. Han... han eh... Alltså han liksom... Får så många chanser. Han räddas så många gånger. Han får komma tillbaka och liksom göra spelningar. Och så är det så här... Nu får du in... Du får inte supa och knaka ner dig nu. Du måste komma hit. Nej. Nej 2013 inträffar Kanske den konstigaste perioden I Håkan Hemlins liv Det är då det börjar spridas Ett rykte Och Expressen går ut med rubriken Nu pratar sången Håkan Hemlin Ut om kärleksrykterna Nej Jag är inte förlovad Med Christer Pettersson <laughs>
1: Jag förstår du vilket tunderpart det hade varit?
0: För då har... Christer Pettersson har tydligen flyttat till Skutskär en period. Och då har någon bara så här... Nej, äh, men han är ihop med Håkan Hemlin. De är ett par nu. Eh, Håkan Hemlin, han har en 16-årig flickvän som är gravid. Eh, och, han, och de, de Va, vänta, tre ska flytta Nej. Nej? Nej. De tre ska flytta ihop Och Christer Pettersson och Håkan Hemlin Ska bli fosterföräldrar till det här barnet
1: Men varför har det här blivit en nyhet?
0: För, ja Hade inte Håkan Hemlin gått ut och dementerat den Så hade ju ingen kommit ihåg det här konstiga ryktet Men nu tänker man Alltså det måste ju varit så många Som när de såg den här rubriken tänkte Ingen rök utan eld
1: mm. Mm. Men umgicks de eller?
0: Nej. Nej, han jag aldrig träffat honom.
1: Okej. Okay. Ja, det är väldigt märkligt. Men inte det mest märkliga i hans liv kan jag känna.
0: Han mår ju... Uh, han är ju fysiskt medtagen av att levt ett sånt här liv. Han berättar till exempel... Periodvis så äter han ju ingenting. Han är bara vaken. Uh, och han tar lite vad som helst. Uh, har han inte någon amfetamin så blandar han ut det med till exempel tandläkarbedövning mm. och uh, tal uh, och beter sig också på ett sånt här sätt som jag har så jävla svårt att förstå någon gång har han fått tag på något amfetamin som är liksom utblandat med med någonting uh, blir skitdålig håller på att dö i princip ligger och spyr blod hemma Ambulanser får komma och plocka in honom. De lyckas liksom rädda livet på honom. Och så kommer han hem. Och då tänker han... Fast fan, det var nog inte det där amfetaminet som jag fick ta på som var dåligt. Det, det var nog något annat. Jag tar, jag tar lite till. Nej, men och så händer exakt samma sak igen. Mm. Jag, alltså, ja,
1: ja, jag, alltså, ja fast så där blir man ju när man knäcker fast ja. det där är liksom överkant alltså kanske att man går och köper nytt då.
0: Ja. Och då är han också så här, Jag men vad fan det var så jävla jobbet och att åka till till sjukhuset jag orkar inte åka till sjukhus igen. Jag renar blodet med sprit. Va? Vad sa jag du? renar blodet med sprit. Injicerade han sprit. Ja, så han bara jag la mig på en cykel och typ hasade mig fram till grannen, lånade en flaska sprit som jag injicerade.
1: Ja.
0: Och det funkade. Mm. Ja, han överlevde ju i alla fall uppenbarligen. Men han mår, så jävla, han mår riktigt jävla dåligt. Eh, han börjar till exempel tappa alla sina tänder. Mm. Han berättar att han står på scen någon gång. Och då bara flyger en tand ur käften Ash, på vad, honom. Vad hemskt. Eh, så han får riktigt risiga tänder. Mår riktigt, riktigt dåligt. Men börjar kanske... Alltså jag, jag vet inte, jag får nästan intrycket av att han inte riktigt orkar hålla på sådär. Mm. Alltså börja lugna sig lite i hans liv. Men då kommer det in en person i hans liv som jag tycker är ett, verkar vara ett riktigt jävla vider alltså. Jaha. Och det är den här eh, Mikael Brinken-stjärna, kommer du ihåg honom? Nej. En sån alltså, kändis dj Eh, Artistbokare. Eh, Manager-typ. Han säger att han var Håkans manager. Håkan säger att han var men Han var bara min bokare. Men han liksom börjar fixa spelningar och så till Håkan. Mm. Men han har också så här. Ja, ah, men det ska vara fest. Och du ska vara liksom, det ska vara rockstjärnemyten. Liksom. Eh, så han får ju igång Håkan på det där spåret igen. Liksom, och drar, drar in honom i, i den där världen igen. Och det är ju under tiden som han turnerar för Brinkenskärna som han träffar en eh, många, många år yngre kvinna som han inleder ett förhållande med. Han har haft väldigt, han var, varit otrogen med otroligt många och haft lite olika förhållanden och så. Men här eh, så ja, inleder han någon sorts seriöst förhållande vilket gör att han skiljer sig från sin fru Maritta. Då. De är har då trev, hon? Trev, an, an, eh, nej, hon heter Maja. Maja, okej. Okay. Jag tycker här också tycker jag den här boken är jävligt obehaglig hur de skildrar den här maja. Eh, hon är inte intervjuad i boken. Jag vet inte om de har försökt intervjua henne, men det, de har en så jävla sunkig bild av henne för att de pratar om att hon är så här. Ja, men hon har silikonbröst, hon är blonderad. Eh, hon är så kåt hela tiden. Men usch. Och hon är så jävla korkad. Hon är så en jävla guldiggar. Eh, gud Verkligen så. Men då
1: skrev vi inte bra om Maritta heller, va? Nej. Hon var ju inte. någon piller. Ja, trillade. precis, hon
0: alltså om henne så. Skildringen av henne närmast så här ja, men hon Norman var ute och, och och festade hon satt hemma och rökte under fläkten och knapra piller liksom. mm. Men man ritar är dem ändå så här, intervjuat att hon är ändå någon sorts, någon sorts röst i boken och så där.
1: Hundra den här boken känns för henne ja.
0: ja. Eh, ja men jag, jag, jag tog jävla jag tyckte det, ja, det, var, det var inte en okej okay skildring. Det är inte okej okay hur de här olika männen pratar om om den här mycket yngre kvinnan som blir ihop med en väldigt mycket äldre man. Men de, de flyttar i alla fall ihop. Eh, Maja, Håkan och hunden Demon flyttar ihop i Malmköping. Det ett litet sördländskt samhälle. De bor i en lägenhet ovanför den lokala pizzerian. Eh, och verkar leva ett jävla... Mm. Alltså, Håkan Hemlin går här någonstans för att de var ändå det, alltså, han, Eller det är så konstigt Han är både liksom en, en känd artist Som har en artistkarriär Och samtidigt är han typ Malmköpings lokala avlagare. Mm. Eh, och så jävla Sunkigt att så här ja, Efter ett tag så börjar den här Maja eh, Knulla med en Äldre finsk mördare Som bor granne med dem och då smsar, Heja, Maja.
1: Heja, Maja.
0: Då, då smsar Håkan så här: Nu är du skyldig mig tio spänn Va? Till honom. Ja, för att legat med min tjej för tio spänn.
1: Ja, härligt.
0: Eh, Men alltså. Usch. Han och han. Ja, Maja lämnar honom. Eh, han må uppenbarligen jävligt dåligt. En kompis till honom åker dit och säger så här: eh, Du är schackmatt. Du är utanför planen, du har ingen lösning. Du gör inget om dagarna. Du bara går runt och städar och tar skit från folk. Eh, för då är tydligen så att då, eh, han lever så ett extremt sunkigt liv. Samtidigt har han inrätt den här lägenheten väldigt, väldigt noga. Han har snöt in på att åka runt på typ loppisar och köpa sig gamla möbler och grejer. Och så städar han hela tiden återigen
1: ge... känner igen mig otroligt mycket Nordman.
0: Otroligt Chuckis beteende ja, att vara så här.
1: Det har inte jag, men. Ja.
0: Han håller på väldigt mycket med så här. Ah, men jag, jag köper så här antika bestick och grejer berättar han i någon intervju under den här perioden. Samtidigt som han typ blir hotad Av den här finnen som kommer dit Med någon yxa och någon kompis Med ett, med ett jävla ninjasvärd som ska ha hjälp om Innan de typ somnar i hans soffa och, Alltså att alltså Det
1: blir så trångt
0: i bröstet mm. Ja. Och sen och Han börjar liksom fatta Till slut börjar han fatta att Det här håller inte, jag kan inte leva på det här sättet Som jag gör nu, det är liksom bara Piss, han har ju då förlorat sin familj eh, Han har förlorat Sin nya tjej så vad gör han då? Jo, han lånar en eh, bil av en kompis
1: Vem lånar ut sin bil till honom?
0: Ja, det är också helt obeskrivligt Det är också jätteofta som det är så här Hans brors, hans kusin Alla lånar ut sina bilar till honom Och så typ kör han sönder dem Eller klockar Eller blir tagen av snuten med knark i bilen och sånt. Han åker och köper eh, Några konservburkar Och i en annan intervju så har jag läst Att det är specifikt det är konservburkar med ravioli Eh, och en eh, mindre mängd eh, gräs sen så kör han rakt ut i marma skogen. jag tror det ligger där typ där han bodde, alltså jävla Gävle Gävleborgstrakten, sen kör han rakt i marma tills växellådan på bilen rasar ihop då börjar han gå och går och går i flera timmar ut i skogen jag letade upp en bäck med vatten och hittade ett elgpass med press, pressändningar då hade jag tak över huvudet. Där låg jag tryckt i åtta dagar och lät giftet gå ur kroppen. Om jag skulle få en behandlingsplats behövde jag lämna prover- som visade att jag inte hade amfetamin i kroppen. Jag var, var så leds på människorna runt mig. Det var skönt att vara helt ensam mitt ute i skogen.
1: I faktum står du så, tända av med tio
0: <laughs> Så han, han sitter ute i skogen, <laughs> käkar kall burk ravioli- Dricker bäckvatten och tänder av.
1: Alltså, otrolig person. Ja.
0: Alltså. Och sen, sen när han vandrat ut ur skogen igen. <laughs> så kommer som någon jävla skogsmumrik. Utvandrande ur marmskogen. Och då får han faktiskt eh, plats på behandlingshemmet. Eh, skåden i Gälla. Utanför Uppsala. <laughs> Det har också varit. Ja, jo, jag vet. Så, så där sitter man, och där, där eh, blir han faktiskt drogfri. Och...
1: Alltså, vet du hur det här känns för mig att vara
0: liknord, man? <laughs> ja. Det är ingen kul.
1: Det är ingen kul. Alltså, du, du känner ju inte liknord,
0: Nej, jag känner ju att jag hade min totala. Ja, men hade jag jag känner att jag ja men... ja, men jag
1: känner ju att så här, ja, det här är jag också gjort som Nordman gjorde. <laughs> vet du hur hemskt det är? Eller?
0: Men har du varit på Elipasset?
1: Nej, jag hade, jag hade, på det sättet hade ju han mer självbevarelsedriften än jag hade. Ja. Och hur bra känns det då, tror du? <laughs> jag lyckades ju aldrig tända av när jag knärkade.
0: Nej. Men i alla fall, eh, efter det här så vad, vad vi vet. Eh, jag tror han har inte varit ren från eh, alkohol och eh, eh, Mariana helt. Men det verkar som att han i alla fall har hållit sig liksom hyfsat ren från, från amfetamin och så som har varit hans stora drog. Jag tror inte var det några nya skandaler? Nej. Eh, och sen så träffar han ju en kvinna, lite märkligt hur de liksom blir ihop. Eh, hon kommer lite mer från en överklassbakgrund. Det är Anna. Ja, det är Aa. den kvinnan Anna då. Som man är hans ihop med nu nya också. Nya fru. Eh, och hon säger typ så här, när han uppträder någonstans så då säger hon Ja, ah, men honom ska jag ha hans jävla snygg. Då ska vi komma ihåg att han har själv beskrivit sig som att han ser ut som Gollum då liksom.
1: Ja, eller vad hon också? jag hade tjejbyxor på mig och såg ut som en tandlös mört.
0: Ja. <laughs> okay. Men hon, hon, ja, hon vill vara med honom och de verkar få en, en bra relation. Och genom den relationen så verkar han faktiskt och eh, genom att han får en ADHD-diagnos som man då börjar medicinera för sin ADHD Det måste ju vara mycket det va? Ja, jag skulle tro att det är säkert en nyckel eh, och han eh, ja, verkar komma till ro på något sätt De har ju gjort en del musik som har blivit liksom ja, tagits emot väl och så Så kan man ju tänka sig så här att okej, okay, men nu, nu får han väl ha det bra liksom men då inträffar någonting eh, den 9 september 2012. Jag var hemma hos Annas mamma i Härjunga. Vi skulle sova därefter i gig med Nordman i Folkets park som jag och Anna hade styrt upp. Och jag gick ut på natten för att gå på toa. Jag var sömdrucken och vinglade väl lite i mörkret. Till saken hör att jag alltid sitter ner på toan. Eh, eh, Skitkvile. Hemma i Stockholm har vi toan till höger. Och Jag fick väl för mig att jag var hemma och jag gick och satte mig. Men han var inte hemma och till höger hos Annas mamma fanns trappan till nedervåningen. Håkan hade dragit ner kalsongerna, satt sig med ryggen mot avsatten och störtat bakåt längst ned för hela trappan. Oj! Jag vaknade när det small till. Jag låg med brallorna nere på golvet och skrek av smärta. Jag hade krossat skulderbladen. Det var bladen. Det var som ett pussel av benflisor. Samfatt så han så... Flygas till sjukhus Det är ganska så allvarligt De säger att en sån här olika ser man egentligen bara liksom MC-olyckor Jag tycker det är så märkligt att den här mannen Som har kraschat bil efter bil efter bil Klarat sig med jävla skråbmor Inte dött av, av överdoser Men... När han har varit ren i flera år då slår han sig helt sönder och samman genom att dra ner kalsongerna och, och göra en bakåt ner för en trappa. Det är karma. Ja, det måste ju vara någonting som kommer tillbaks. Som
1: knuffade honom ner. Väckte honom ja. och sen knuffade honom ner. Okej, okay, men hur gick
0: det sen då? Jo, men det verkar ha gått hyfsat bra. Han verkar väl fortfarande... Så när klart. den här boken skrevs, vill av honom några senare, så hade han väl fortfarande ont från det. Också. Men han, nu har han ersatt drogerna med golf. Just så det. han spelar golf istället. Och man kan sluta med några slutord från, från honom. Jag önskar inte min värsta fiende att leva det liv jag har levt. Det var bara ett förvirrat, skruvat, ansvarslöst, egocentriskt och självcentrerat liv. Jag har aldrig menat något illa men det jag höll på med, det drabbade andra. Jag tog skydd bakom lugnerna och bedrog både mig själv och min omgivning. Jag rättfärdigade mitt eget beteende. Blev jag anklagad, kändes det som ett påhopp och då kom lugnen till mitt försvar. Mm. Det ty tycker jag ändå någonstans tyder på att han idag har någon sorts självinsikt. Han vet att han har skadat andra. Han vet också att det här beteendet att han ständigt har ljugit.
1: Och frågan är om han fortsätter göra det.
0: Ja, på något sätt hoppas jag ändå, jag vet inte, vi kan prata om min upplevelse av att läsa den här boken, men ja. jag, jag, på något sätt känner jag ändå, man känner ändå för, för Håkan på något sätt. Ja,
1: men det är ju helt stört.
0: Ja, alltså, han man är ju är också som medberoende. Ja,
1: alltså du har inte ens pratat med människan, du är ändå medberoende ja. nu.
0: Ja, för man Varför ju skulle du ändå känna att det är en kvinna
1: kvinnomishandlare? Ja. Och du om någon är ju jättehård mot folk som begår ja. brott. Alltså, ja, du verkligen. vet bara att någon kör liksom, ratt och luktar ja. en gång, då får de inte vara med.
0: Nej. För att så gör man bara inte. Och, alltså, för, för mig när jag läste den här boken, det var ju på många sätt som en så skräckroman. <laughs> för att han är ju. Han, det han har stått för i sitt liv är ju så totalt motsatsen mot det jag står för. Det, det jag vill vara. Han är ju så kaos. Människa mm. jag, vill säga, jag blev ju mer fascist av att läsa den här boken mm. Nej, inte fascist Stalinist mm. alltså, det, det, är ju sån, det beskriver ju sådana miljöer Som man är någon gång när man är så här: Ja, ah, jag var ju här i det här området Mycket jävle och knarkade eh, Det var ju jävligt jobbigt Folk sköt ju på varandra och Ingen ringde polisen och så eh, Och det var många som typ slogs med yxor Och sådana grejer Men det var ändå mysigt där Och de hade bra knark mm. Men det är så skildringen av de här miljöerna de här människorna, alltså det här samhällets jävla bottenskrap mm. då blir ju så här. vi behöver tio år av stalinism och att folk att det finns någon sorts läger ditt människor kan få åka för att lära sig att koncentrera sig
1: Nej men sluta men, oh, Gud vad du är Gör du. Hemsk. Nej men alltså Johan det, här, det, rä det räcker med ADHD-medicin. Mm.
0: Ja, kanske det är det som behövs.
1: Ja, men tänk om man hade fått det när han var barn.
0: Ja, precis. Tänk om man hade vetat eh, på 80-talet att det inte finns något som heter myror i brallan eller danssjuka mm. utan att det heter ADHD och att det faktiskt går att behandla.
1: Men å andra sidan känns det som att han har också, det är inte bara ADHD utan han har ju den här mörka anknytningen mm. när man knyter an till en stol och tror att det är ens föräldrar. Typ. Ja. För att man inte liksom, har ingen orientering överhuvudtaget.
0: ja. ja. Och en extrem version av det här att inte kunna se några konsekvenser av sitt beteende. Han har som aldrig lärt sig det, som man ska lära sig i vuxen ålder. Nej. Att, och på något sätt är ju också det att han har alltid klarat sig på. Han har alltid kommit tillbaks. Mm. Det har ju säkert varit jävligt för honom många gånger. Och jag vet ändå hur man ska se på det, just där med... Hur många chanser samhället har gett honom, hur många chanser människor runt omkring honom har gett honom och liksom, ja, vad det leder till.
1: Alltså, man undrar ju vad han har gett tillbaka, förutom ja. manipulation.
0: Nord alltså... Nordmans underbara musik. Ja, <laughs> Nej, men, jag, jag, men jag håller med. Liksom vad, så här, vad kostar en sån här människa? Inte bara liksom i pengar. Eller vad är kostar han emotionellt för sin omvärld?
1: Ja, men det är ju det som är, blir med beroende. Att så här, alla mm. tar liksom brödsmulorna Och liksom, ja, vad tillför han i den här situationen? Alltså mm. verkligen bara problem. Mm. Bara problem. Men han är ju en fin kille under allt det. Mm. Så han kan väl få vara med. Mm. Varför? Varför? Mm. Låt han gå iväg.
0: Ja, man kan ju någonstans tänka sig att så här. Borde han, var det bra för honom att få en musikkarriär som innebar att han drog in miljoners miljoner? Liksom. Och att folk hela tiden räddade upp honom. Och ja, hela ja, den här grejen det. med så här artist, artistmyten och liksom, ja, att man bara sa accepterade beteendet för att det förväntas av kreativa människor och i vissa fall som är liksom den här brinken stjärna och så liksom till och med späder på. Om oh, du ska vara en rockstar mm. Men
1: hade han, hade han varit en kvinna hade han ju varit i play la mm.
0: Ja
1: Han hade ju inte, alltså det hade ju varit stängda dörrar ja. överallt.
0: Ja, Jag tror inte han hade fått komma tillbaka så på det här mm. sättet eh, som han ändå har gjort eh, gång på gång. Vi finns på Instagram, där heter vi Mörkret Podcast. På Facebook heter vi Mörkret Podcast. Jag finns på Twitter, ordförande Johan, och du finns på Instagram som Angelica Ogland.